0: 文化系トークラジオライフ
1: はい文化系トークラジオライフ、えー、今夜は赤坂 TBS ラジオのスタジオから生放送でお届けしております、えー、2020年あなたの一押し文化系トピックを教えてくださいというテーマですということでちょっとメール読みたいと思います、えー、練馬の川持っちさん、えー、永田さんライフクルーの皆様お疲れ様ですおありがとうございます私は日曜の休日に映画を見に行くことが趣味なのですが今年はコロナで2ヶ月ほど映画館で映画を見れないという体験をしましたよということですねで。今年の映画作品で LGBT や社会的弱者を扱った作品が目立つ年だなと思いましたということでいろいろ、ゲイカップルの丁寧な描き方急須はチーズの夢を見るそれからミッドナイトスワンの草薙くんのトランスジェンダーの演技なんかも良かったですねということ。あと3 37サ、うんえーキセブン、障害者である主人公の女性が演じることに障害者であることの引き目じゃなくって強くなっていく姿に胸を打たれましたと、はいでも今年映画館で一番泣いたのはすみません、えー、劇場版「鬼滅の刃」は無限列車編の煉獄さんですと、<笑>はい私も泣きました<笑>、うん、で、えー、と今月の頭に、えー、ちょっとご病気で、えー、入院治療となると、うん、で煉獄さんの言葉を胸に静養、えー、していこうと思う2020年を過ごしていますということです。もう一個いきます、えー、名前ないですね聞いておりますとでっかく書いてある件名、うん、はい。眠い目をこすりながら聞いておりますこれ番組中に来たメールです西森さんがご出演と聞き楽しみにしておりました、はい、うぜひチェリマホのお話が聞きたいです、うん、あ楽しみチェリマホの話題が出るまで起きてられるかな<笑>自分との戦いになりそうです頑張ります
0: お待たせいたしました
1: 。<笑>そのあたりの、ね、話をね、聞きたいなと思います。めちゃめちゃ。ツイッターで振ってしまったので。チェリマ
2: ホ,リマホとは、とは、とは。三十
1: 歳まで童貞だと魔法使いになれるらしいという、はい、ドラマですな、うん。そうなんです。これ今やってるんだ
3: よね。ね今えっと二十四日に最終回があって、うん、みんなもう木曜日の晩が来たら、うん、なんか。もう次の終わっちゃうとかすごいもうなんか複雑な気持ちを持ちながらこう1週間過ごすみたいな、うんうん、で結局月曜日ぐらいからもっと早くからかもしれないけど割と,割とその私とかだけじゃなくて結構全体的にそういうことが多いんですけど、うんうんでまあ、あの今年ってそのコロナ禍の時に対 BL ドラマがあの割とこう YouTube とかで見られたのでハマっていく人が多かったんですけど、うんうんそんな,なんかタイミングよくその10月この10月から、えー、あの始まったんですけど、うんうん、漫画原作で,、うんであのまあ、今まで BL ドラマって、ね「おさずラブとかもあったわけだし、うんうん、あのたくさん、まああのー、結構流行りとして作られたりとかもするんですけど、うんうん、なんかこうすごいその対 BL に。のあのあれもあって、うん、結構もう1話とか2話の状態からあのいろんな国の人からも関心が寄せられてすごいその公式ツイッターの下にずらずらっとコメントが本当にいろんな言語でされてる状態だったりとかしたのですごく海外の人も見たいということで。とはあはあ、でどういうい話なののえ、えっとえっあええととメーカーに勤めているメーカーカに勤めている30歳ぐらいの会社員の2人同僚とかがいて1人の足達っていう人が30歳まで童貞だったのでそのつある日突然触れたものを。の人の心が読めちゃうようになるっていう。古、うん、れたものの人
1: の心が読めるようになってしまう、はい魔,法魔,法まあ、魔法だよね、うん。だからファンタジーなんだよね基本的にはね、はい。なってしまうということで、
3: うんうん、で同僚の黒沢っていうこれが劇団エグザイルの松田圭太さんなんですけど、うん、がやってる黒沢っていう役は、うん、こうあだからまああだはちょっとそのなんていうかなちょっと暗めの。ちょっとインチアな感じでね。イジッとした、イジジとしたこう、うん、いいなてちょっと、ねうん、自分の気持ちもあんまり表現できないし、うんうん、みたいなところがあって、うん、で、その黒沢はモテモテだし仕事もできるし、なんか本当に羨ましくてちょっとやっかんでるというようなところあったんしさ、こいつにはこんな俺の気持ちなんて一生わからないだろうなとそうそう。ちょっとグズグズした感じなんだよね。そうそうそう初めはね。はうん、思っていっ
1: たらその
3: 気持ちが読めるようになったことで、ある日エレベーターで一緒になったときに。ゴミ,ゴミっとしてこう触れちゃった時に「うん、あのこいつなんかエレベーターの中に好きな人がいるんだ」と思ったら、うん、あの寝癖がついてて可愛いいなとか言ってる、うんこううん、心の声が聞こえて、うん、寝癖ついてるやつ誰だとか思ってみたら、うん、自分だったっていうこと,、うん、ことであ,のあれってことになってで割と最初はそ,の、うんね、そうやってこう。好意を持たれてることとか、まあ、気持ちが読めることもあって戸惑いもあって結構こういろんな折に触れてあの終電をなくして家に泊まっていいよとかそういう時に、うん、もしかしたらこれは襲われるんじゃないかとか思っちゃうんですけど、うん、あの黒沢という人は絶対にあの人が嫌がっていることを無理やりにしないという確固たる。あの持ち主で、うんうん、だから絶対にそういういいことが、ね、ないんですよね、うん、それねやっぱりそういう気持ちを抱いてしまった足立自体も、うんうん、あなんかそんな風に思ってしまった自分って何なんだろうと思ったりもするし結構ドラマ見てる方もあなんかそういうふうに捉えちゃった自分もいたなみたいに、うん、結構一緒になっていくというところもあり、うんうん、それがもう本当にずっと貫かれてて。でそれはプロデューサーの女性の結構初めてぐらいの連ドラのプロデュースするテレ東の方なんですけど女性なんですけどその人がすごく気をつけてるところで,、うん、であの同僚の、えー、と女性の人とかも出てくるんですけどその人とかもすごくこうなんていうかなそういうのをこう。うんあの変ななんていうかなそういう色眼鏡で見ないし、うん、すごくこう理解者であったりとか、うんう,んうん、もう本当に全部においてこう嫌なところが一つもないドラマで,、うんうんうん、でそれでいてなんかそのそういうなんか胸キュンとかってやっぱり今までのドラマだとすごくこうなんていうかなハプニングとか偶然とかで、うんうんうんうん、でまあなんか。接触するとかそういう,、うんう,んうんうん、ど壁ドンになっちゃうみたいなことが、うんうんうんまあ、あることはあるんですけど、うんうん、そういうのも何て言うのかなあの利,用利用しないというか、うんうんうんうん、ちゃんとこう2人の気持ちがちゃんとうんと心読めた時に自分のことをどれだけよく仕事っぷりとかあの認めてくれてるかとかが心が聞こえてきたりとかして、うん、そういうのでどんどんちゃんと好きになって、うん、で今は。あの最終回の1回前なんですけど、えー、と魔法が読めることで今まではいろんなことがうまくいってきたんですけど、うん、それに本当に頼ってていいのかとかでそれで自分に自己肯定感ができたとして、うん、本当にそれは本物なのだろうかみたいな、うん、そういうところで主人公のた立が悩んでいて、うん、それを伝えてしまう。あの黒沢に、うん、っていうすごくあのなんかど,うどうなるのだろうっていうかすごくシリアスなところで終わっていて、うんうんでまあ、さっきも言ったように何、うん、ていうかなあさっき韓国でもそうだって言ってたけど、うんまあ、自己肯定感というか、まあ、自分は自分でいいのだろうかみたいなテーマとかもちゃんと描かれてて、うんうん、それの上ですごいちゃんと切ないシーンとかもあって、うん、本当に今年一番一押しの。コンテンツにな,ってますなるほど
1: ね,ね、えー。見られたんですよ、ね。ええー、えー、えー、見ましたよ、うん。私さ、いやね、これ西森さんとこの放送の打ち合わせするときに、うんうん、もうい。の一番にこの話聞いて、うんうん、あまりにもプレゼンが素晴らしかったから、うん、えそんなにいいなら見るかって思ってっちゃ一応ね、うん、番組もあるからね予習するかっつって「一話だけ見るぜ」とか言って、うん、その後朝の6時までかけて全部見ましたーー素晴らしい<笑>花そのせい,いやいや本当に本当に<笑><笑>ちょっとね鼻込みでごめんなさいなんですけどいやねなんかね止まんないんだよねもう,ん、うねぐいぐい見ちゃうこれみのりちゃんは見たんだよね
0: あ全部見てます
1: そ
0: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういうなんかそのセクシュアルなことだとか恋愛にみんなが関心を持ってるわけではないっていうことをなんかさらっとこう入れて。うん、込んだりとかあとなんだっけ取引先の女性のなんかこう上役の方にこうちょっとセクハラ接待みた
1: うん、うんね、い
0: なセクハラって結構男性から女性に対してみたいな風なイメージが結構あったりするけれども実はその逆もあったり同性感でもあったりだとかそういうことなんか飲み会ハラスメントみたいなのちょっとありましたよね。そうねああいうちょっとしたことのなんかリアルな部分で、うん、ああ、こういうのを描けるのかっていう、うんまあ、あと30分で見れるっていうのは、ねうんうん、すごいいいですよね。さーっとこうテレトーのドラマが結構そそうそう、ねね
1: 、そうそううういれはあると思う私ね,そのね、うん、チェリマホを見て思ったのはその今までの恋愛っていうのは割とこうまずステレオタイプであるっていうことだよね、うんうんうんうん、でなんかこうクリスマスにあれあれプレゼントをしてたの何だのかんだのみたいなこう所定の手続きがあってでそれをこなしていくのが恋愛の過程だっていうふうに思われていたっていうことをどう考えるのかっていうのが一つとあともう一つはやっぱりどうしても権力関係がそこにあるから男の方がリーダーシップを取って女の方がそれに従って。ってていいいいかななきゃいけないっていう、まあ、これもステレオタイプなんだけど、うんうんまあ、それを拒否するところから恋愛の話をまあ転がしていくっていうのがなかなか難しいっていうね,、うんうん、うねところがあるときに、うんそのまあ、男女っていうの、うんななんていうんてうううだろうなこう枠を使わないところで人間関係を、うん、まあ捉えるっていうところは多分仕掛けとして一つあるのかなっていう気はするんだよね。ねうん、あとあの男性同士になったことで、うんうん、
3: その男女の関係性をスライドするんではないんですよね、うんうんうんうん、なんかこうケアするた役割とされる役割みたいなのを変えるとかでなんか。
1: でもちょっとすもやもやするだけけなんですけどそうそうそうそう,そ,う,そ,う,そ,う、うん、そこがすごく面白くってやっぱねこの「あのちり魔法」の面白いところはそのやっぱ心が読めるっていうね、うん、まあ悟,悟られじゃないんだけど悟られはあれだけど読まれちゃう側だけど、うんまあ、相手の気持ちが筒抜け、まあ、考えてることが筒抜けになっちゃう時って、うん、そいつがなんかすごく実はなんか嫌なやつだったとか、うんうん、この人こういうこと考えこういう裏があるんだっていう仕掛けとして機能するんだけど今回本作においてはそうではなくて、うん、<笑>ンサーがひたすらいいや裏表がなくてストレートに足立のことをただ好きですごく認めてるんだっていうことがどんどんどんどん溢れ出てくるわけよ
4: 。
2: わかるというぞジャン
4: プ漫画のギャグ漫画とかでも、はいはい、あのとにかくいいやつっていうのが出てきて「うん、今僕とロボコ」っていう、うん、あのギャグ漫画が連載されているんだけれども、うんうんうんまあ、いかにも「豚ゴリラ」ジャイアンを模したようなキャラのガチゴリラって名前のキャラとあといかにもスネを模したモツオってキャラが出てくるんだけど<笑><笑>それ、ね、ガチゴリラがねとモツオがとにかくいいやつで、うんうん、主人公に,にその割って入るときに最初なんかねわざとここに縦線がさイラスト的に描かれてるようなこう悪そうな顔でさ現れるんだけど大体いい、うんうんまあ、それが最近やっぱ求められてるのかなってちょっと思って。ち
2: っ悪は流行らないんですかね、最近は。悪はダメですかねなんか早水さんが今ちちょっっととこっちをチラッと見たいよ悪は流行らないい
0: やいやだから、スラムダンク思い出して、ねどういうこと、悪いやつしか出てこないで,<笑>で誰もとれないし、説明、台詞って実は、スラムダンク、すごいなくて、全部絵で説明していて、例えばミスパスをして、みんなが真っ白になるみたいなこと例えば、鬼滅の刃だったら、今、俺はパスをミスしたとかさ、全部、説明するから、ね、全部セリフで説明するじゃないですか。そこも真逆になってるんのだな今と
1: 思っあ、それは確かに2020年っぽい感じなのかもしれないよね、うん、いやだね「チェリーマホのごめんちょっと語っていい、うん、ごめんね」うん、<笑>素晴らしいとこや<笑>あのね、はだちは別にそのいわゆる同性愛思考があるとかそういう、うん、であの本人のセクシュアリティ別にオープンになんないんだよね。うん、だけども黒沢があまりにもストレートに自分のことを肯定してくれて、うんうん、もうすごくあの励まして励ましてくれるっていうかあの真正面からすいてくれているから。うんその行為を受け取ることによって自分のがどんどん自分を認められるようになっていくし、うん、同時に相手もこにも行為を持ってるっていうことを発見していくっていう過程なわけなんですここが最高だから何語ってんだここが最高なんですよねって思わないストーリーとして本当にその
3: 合意の重ね合いを続けていくことで盛り上がるっていうのって無理だと思われてたというか突然とかの方が楽しいんじゃないかとかってうんまあ、壁ドンが本当にそうなんだけど、うんうん、というのじゃなくて、まあ、あの逃げ恥とかもそうだったんだけど、うん、もう本当に一つ一つ私はこう思ってますけどどうですかみたいなことをちゃんと重ねる方が、うん、あのラブストーリーとして割とハマる人が実は多いっていう、うん、でもなぜそれがたくさん作れないかっていうと難しいからなんですよね。
0: 10年以上前なんですけど友達がアメリカのポートランドにちょっと住んでた時期があってセクシュアリティについて探究するワークショップに参加したって面白かったって言ってきてくれたんですけど、うんうん、なんかそれは2人1組になってでそのお互いの自己紹介をしながらこう話をしているうちに、まあ、その中にこう自分のジェンダーだとかセクシュアリティの話もしていくんですけれどでその中でこう僕は。まあ、基本的にゲイだけど、君だったら、あのなんかまあ、相手が女性だった場合、ハグをしたり、あの手をつないだりとかするのはしたいと思うとか、そういう親密な関係になりたいと思うとか、うんまあ、そういうなんか個別の関係性になんかこう落とし込んでいくっていうコミュニケーションのあのワークショップでもあるんですけどなんかそういう話をこう聞いたことがあって、うん、今やったゲハジの,下端のこう1個ずつこう、うん、でその関係によってやっぱり家族の作り方もそうですけど、うんまあ、経済の回し方とかもそうですけど、うん、なんかそういうことはやっぱりなんかもっとこう細かい目で。なんかやっていきたいっていうのは求めてる人結構多くいて、うん、でそれが多分フィクションだったらやれることが多いのかなとかっていうのはすごい感じてます。うんなるほど
3: その逆のもうあの,他の話にも私が気を使っている,、まあるねうん、<笑>あやっぱりあのあ悪はどうなんだっていう話になるとみの、うん、りさんと私からすると、うんうんうん、小林裕樹監督の話になるのかなっていう。うんうんう
1: ん、小林監督とはとはとはとはとは
0: とは ?1990 年生まれの<笑>まだ30歳の
3: そうですね。うん、監
0: 督,監督映画監督、うん、はい、うんいや私が結構、夏ぐらいにいろんな映画に絶望していて、うん、も,うなんかもう疲れてて日本の映画とかもやだや、うん、やらやらっていう感じだった時に時、ねうん、西森さんが、うん、<笑>これしゆうきいいよって言ってくれて、はい、で見たのが、まあ、それこそ悪ですよね、うん、スカムっていう、はい、あの電話の詐欺、ね、振り込み詐欺。振込詐欺うんの話で、うん、2009年ぐらいのこう何でしたっけ、リーマンショック前後にこう、うん、まあ仕事がうまくいかなくなってる若者たちが、えっ、ー、と電話の振込詐欺にこう、うん、手を出しせくっていう話で、ね
3: 、それそれ一つ言っていいですか。うん、その振込詐欺、うんうんうん、あのすごくこう演技が必要なんですよ、ね、なんかこう人をだまさないといけないから。うんうん、で最初は全然みんなたどたどしいんですけど、うんうん、なんかそれをどんどんなんかこう獲得していくんですけど、うんうん、本当だったらいけないことじゃないですかその詐欺グループにそれってその没頭していくというかでもそれってなんかある意味ではこう日本社会に何、えー、て言うかなあのやったことを認めてくれるシステムがないのかなみたいに思わせるんですよ、うんうんはあ、だからその悪い方にそのシステムがあったらやっぱそのやりがいの搾取じゃないけれども、うんうん、やりがいは持て,て,て余している人を搾取していく構造があるんだみたいなことをすごい見えるようになっててそういうのもすっごく引き込まれましたよね
0: 。そうなんんですよねあと小林さんが言ってしてらっしゃるのはまあそれまでのドラマ以外の映画自主制作で作っているものとかもそうですけどこう男性社会の中の権力構造をどう描くかっていうのをまあ不良の暴走族を映画にしたりだとかしたりとかっていうこともしてらっしゃるしあと今年放送された「ホームルーム」はなんかこう先生が女子生徒に。こうお互いがかお互い思い合ってる中で、うん、でもまあすれ違っていてでちょっとストーカーみたいな話がこう出てくるっていうか、うんうん、でその時に先生側男性の先生側が,がその女子生徒に対して抱いてるファンタジーっていうのが、うん、う西洋の中世の美,美術、うん、あの絵画をモチーフにしたポージングととかをさせることによって、うんうん、イメージをこうそういう聖母的なイメージっていうかそういうものをこう期待していくっていう投影をビジュアルで見せて、うんうん、でそれはなんかいわゆるリアルなドラマっていうよりかはちょっとこう開良的というかコミ,コミカルな。うんくねうん、そうそ
3: れも一つ言うと、うんうん、やっぱり先生が、うん、そのストーカーみたいに女性に対してなってしまうのって、うん、やっぱりそのいけないことではないですか、うんうん、だからその高校生の間にそういうことがあることを本当に気持ち悪くあの、えっと、俳優さんが、うんえっと、山田裕貴さんっていう俳優さんで、うん、人気者の俳優さんなんですけど、うんうん、ものすごく気持ち悪くちゃんと書いてるんですよ。<笑>すでそれを気持ち悪いっていうのはやっぱりそれがそのなんていうか免罪されてはいけないっていう意味が込められているのでそうそう、うんうん、だからすごく気持ちの悪い話なんですけど、うんうんあのえー、とすごく納得のいく結末とかをちゃんと示してるんですよだからなん,いけなんかこれはいけないものではないかというけしからんみたいな、えー、味方になりうる話をなんかそのちゃんと。えー、免,免罪されないように描くことで成功させてるっていうのもあってでそれがまたね30分の、えー、と7話ぐらいだっけだからまた一気にできちゃうんですよなるほど、ま
1: はあーまま、30分でもね「鬼滅の刃バもねすごい話が圧縮されててもう一気に見られるって
0: いうのは、ね、あ,あるかもしれないよね,ねめちゃめち
3: ゃうまいんですよそのスピード感とかね,とかね,とかねあの演出とかねほうほうそういうののうまさがやっぱりほうほうっ抜けてるんですよ、うん、い
0: や本当,にす
3: ごいすよ本当に何やっても何やっだからその私が審査員してた時の「うん、あのギャラクシー賞の年間の,、うん、あの7本8本の中に入ってて、うん、しかもそのドラマで言うと本当にあ,のあれなんですよイダ店とかしか入らない世界ですよ。の中の二三本のうちの一つっていうのに選ばれてて、すごいね。うん、すごいね。えー、皆さんうう割と皆さんね注目をねし始めた人が多いです、ねそ,ね、それは今どこで見れるんですか？れるんですか？映画は結構配信いっぱいあるし、うんうん、えっ、ー、とドラマ
4: はスカウトとかどこなんだろう。もしかしたら,、うん、したらネットフリックスッ、うん、そのためにネットフリハイロ。うん<笑><笑>
0: あとユーネクストにいっぱい入ってます、うんうんうんう
1: ん。あとあれだよね。このコーナーで話したいって言ってたのは、かなめちゃんドラマの話したいって言ってたよね,い
2: いね。あ、あれですね。西森
1: さんと、うん、ちょあのさっき名前が出たのは、
2: 三十八歳バトイチ独身女がマッチングアプリをみた結、うん、さんにさんが聞きたい。ですみ、ね、のりちゃんがキャーって言ってる、ね、わて、ね
0: うん。なんかその,その出会い系のドラマさっきのまあ、うん、あそっか放送に載ってない話かな。オルタナトなんかまあ出会い系アプリの話なんですけど、うん、なんかそのロマンチックラブとセッ,クス、うんうん、セックスの欲望っていうのが結構まあ今後してるからなんか付き合ったらセックスしなきゃいけないとか,、うんうん、なんかまあ結婚しててセックスレスになるとちょっとなんかうーみたいな話になったりするけれど、まあ、なんかすごくそこ難しいところ。だとは思うんですけれどそのやっぱ接触がなくなっちゃうと親密が失われていくってこともあると思うんですけど、うん、まず、なんかそのこう主人公の女性がそう自分の線を肯定していくっていうことが、うん、そう特にこう女性に対してのおそやかであれとか、うん、あの性,性のことを話すなんてはしたないみたいな風な風,な風潮がある女性。に対してそういう規範が強い日本において、うん、ああいうドラマをこうコミカルに描きつつであともう後半になってくるとこう孤独のドラマになっていくじゃないですか、うんうん、そ,のそこの何かそうだいかにこう自分をケアしていくかとか、まあ、そのための一つのルートとしてあと、えっと、手段として。その出会いアプリを使うっていうこともありなのかなみたいなのを見せてくれるっていうか
2: 、うんうん、いやなんか、うん、当時期に「リモラブ」っていうあのドラマもやっていて38歳アプリ日記のドラマのプロデューサーさんが言ってたのはえっ、うん、と、うんこういういアプリ恋愛の,あのやっぱり描くものが増えてきている中で「リ、うんうん、モラブが、えーうんうん、理想で「38、うんうん、歳アプリ」が現実っていう,うあのことを言われるんです。ね三、はい
3: はい、38歳アプリでも本当なんかちょっと今すんごいどんよりしてきてどううなるんだろあ、ね、<笑>あれはあれはですよ
2: ねケイクスさんで連載されていた中の、えー、と漫画が、えー、とドラマ化したってことみたいなんですけどちょっと私原作をあのちゃんと読めてないんですがあの原作通りになるのかドラマオリジナルなのかととかかちょっと分かってないんですけど、うんうん、簡単にお話しするとその前半が結構あのタイトルの雰囲気通おり、まあ、ちょっとコメディーとしてあの面白おかしく見えるんですけど、うんうん、なんか次が最終回なんですけど、うんうん、だんだん後半が随分。今、井上さんおっしゃってたみたいに、えー、と孤独を描いているようなシーンが増えてきて急転、うんうん、直下にシリアスドラマになってきてる、うん、今、うんうん、最終回どう落としどころになるんだろう最初
3: の方はすごく出会う人と。悪人が
2: いなくて、ね、しかもあの、うん、バチェロレッテで話題になった、うん、トーマーローズくんとかが、うん
3: 、<笑>そ,そ,<笑>そこはすごくあの明るい感じでやってたんだけど、はい、だんだんだんだんその友達の方が出会う人がすごく悪い人だったりとかしてそれがこう,、うんうんうん、ね人生にも影響してきてみたいなところでなってるから。ちょっとね、
2: なんかダークサイドもちゃんと映画として、ああね、この後どうしていくんだろうっていうのは、うんうんうん、すごく気になるところですね。あ、う、の
3: 、んうんうんえー、チェリンマホじゃない間違えたリモラブが、うん、まあ本当にまた合意の重ね系なので、うんうん、本当にやっぱり理想的なね、うん、あの話にはなっ
1: てるんですね。うん、本あ、うんうん、クラムト
2: が何かすっと取り出したそ,そ,そ,その流れで、こ
4: の間芥川賞じゃと直木賞が発表されて、うん、一つのニュースになったのが、うん、ニュースの加藤秀明さんのオルタネートの直木賞候補入りっていうな、うんです。ですけどでやっぱどうしてもこう芸能人がそういう賞の候補になったってことばっかりが注目されがちなんだけど、えー、加藤さん実はもう6冊小説書いてるんですよ。えー<笑>でまあ私全部だ大体読んでるんですけれども、うん、やっぱりもし直木賞の候補に上がるんだとしたら、うん、加藤さん作品の中でオルターネードだろうなって,って結構納得したところがあってこれ何の話かっていうと高校生だけのマッチングアプリの話なんですよコミュニケーションツールであって、まあ、高校生専用のマッチングアプリの話で高校卒業しちゃったらそれこそ中退とかしちゃったら強制的に出なきゃいけないみたいな結構シビアな話ででもその代わり匿名じゃなくて実名でも生徒手帳とかもちゃんとデータ入力しなきゃいけないから安全性が保たれているってことででそれがもう割とこうフランクに使われるようになったっていう設定の話ででもちょっとすごい身につまされるのがこの中にあのまあ同性同士のカップルが出てくるんですよ男の子同士のカップルがでその男同士のカップルはそのそれこそマッチングアプリにあの男性が好きですっていうふうに書いたことによってマッチングしてでそこで付き合ってでもうみんな全高校生がある種のこう理想みたいな感じで見つめてるような状態なんですよね、うんうん、だけど本人たちの気持ちってだんだんだんだんかけ離れてきちゃってやっぱ SNS 用にこう一緒にいるところとか見せるようになってきちゃったからちょっと辛くなってきちゃってでこう別れてしまうってことなんだけどこれが仮にヘテロ、まあ、要は女性と男性のカップルだったとしたら別れるっていうことに対してそんなに問題にならなかったんじゃないかみたいな問いもあって、うん、要するに同性愛カップルだからこそ過剰に何かを固くされてるんじゃないかみたいな、うん、そういう問題とかも含まれてる
0: の、うん
1: うんうん
0: 。なんかそのあたりでいくとちょっとまあ飛ぶんですけど、うんまあ、LGBT って言葉がすごい流行ってるけれどもそ、ねうん、実はその運動の中では運動だったりまあそ,のそういう看板で使われてるものの中で。うん多く扱われているものは実はゲイが圧倒的に多くて、でまあ、デズビアンの物語もすごく少ないし、でトランスの物語もトランスジェンダーの物語もあんまりない、でトランスジェンダーの女性の方が多くて、男性トランスジェンダーの男性の物語は少ないみたいなことは結構言われてて、でそのあたりはですね今年公開されたネットフリックスの,、うん、あのトランスジェンダーとハリウッドっていうドキュメンタリー番組で結構克明に描かれてるんです、うん、あの分析。
3: あ,あ,れであれでも本当になんか知らなかったすごく、うん、あそういうことだったんだみたいなことがすごいたくさん
0: 書かれてて、うん、あ
3: ,のあれの時に草薙さんのそれを見た時にものすごくやっぱりうんおすすめされたというか
2: 、うん、ありま
3: したね
0: 。なんかそういういゲイ中心的な運動だったり表彰の中でもう一個私、今年はまったドラマが「ユーフォリア」っていうアメリカのドラマで今年、エミショー賞で史上最年少で主演女優賞を取った全デイヤが主演してるんですけどもう一人主演なのがハンター・シェーファーっていうトランスェンダー女性が主演なんですけどその彼女が自分の身体だったりその実存を肯定するためだと思うんですけど、まあ、そこはあんまり語られてないんですけどそうゲーム系のマッチングアプリでで出会おうとすするんですよだから、市場が少ないからトランス女性が例えば男性と出会いたいってなったとしてもシスジェンダーの男性からはえなんか元男でしょみたいなこと言われちゃったりもする。とかもあるしなんかそういういろんな懸念を勘案していくと、まあ、ゲーム系のアプリを使っていけばもしかしたらバイセクシャルの男性と知られるかもしれないとかそういう自分を共有してくれる人がこう出てくる可能性があるっていうのでゲーム系のマッチングアプリを使ってるんですけど、まあ、それがそのまさにさっきの38歳アプリドラマとも通じるところが私はあるなと思っててそのなんかそのセクシュアリティが自分のこう自己肯定につながる部分があったりでも他人に依存しすぎちゃうと、うん、こうバランスを失っていく部分もあるっていうところをこう,、うん、うまく描いててもともとは主人公の全霊のが演じてるキャラクターは薬物依存のキャラクターなんですよね。うんうん、そういういこともそうだし、出会いに依存していくっていうのもそうだし、なんか DV を引き受けた女の子とか、結構そうなんか依存っていうものが一個のテーマになってて、そういう深い、こう、なんていうのかな、10代のなんか青春キラキラっていうよりかは、まあそういう部分もあるんですけど、ちょっとこうそこの中で傷を負っていく。存在を描いたりだとなるほど
1: 、はいうん。ということで,、えーとですね、みのりちゃん、そろそろ、えー、とリモート、えーと、これで一段落なんだけど、えーと、告知とか何かお伝えしたいこととかってありますか
0: はい。えっ、ー、とし、来月、来週かな1二月25日にあの社会評論者というところから、えーと、社会、体、私についてフェミズムと考える本っていう。のが出るんですけどそこであの今お話ししたようなことをちょっともうちょっとなんか掘り下げたような文章を寄稿しているのとあとそのユーフォリアについては、えー、と今年出た「エトセトラ」っていうですね元河出書房の松尾さんが立ち上げた雑誌出版社から出てる雑誌にも寄稿しているのでもしよかったら読んでみてほしいです
1: 。はい、ありがとうございます。ライターの鈴木みのりさんでした。ありがとうございました、うん、い。えっ、ー、とね、いっぱいね作品が出てきたね。まずリモラブ、うん、普通の恋は邪道ですな。うん、えー、それからトランスジェンダーとハリウッド。うん、えー、それから小林勇樹監督のホームルームはい、スカムとスカムですね、はい、それから、えー、と30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしいそれから38歳イチ独身女がバッチングアプリをやってみた結果日記ですかね、うん、そんなところでしたかね。はい、はいえー、ということで西森さんに曲紹介をしてもらいたいいたと思います、はいはい
3: 、その「チェリーマホ」の、えー、エンディングテーマで、うんえー、ディープスクワットさんっていう LDH のボーカルグループであの最近2人あのボーカリストがまた入って。あのすごく歌だけで見せるダンスとかじゃなくてな、うんうん、あの私も取材したり見に行ったことがありますけど、うん、すごくいい歌で新生になってからのすごくこうなんていうのフレッシュな感じとああのドラマにものすごくねおドラマのすごく最後の最後になんかわわってなった時にあの曲とあの映像が流れるとなんかちょっとホッとするよ,うなそうだよね、<笑>ちょっとね,ね日常
1: に帰れる感じがす,るよ、ね、す
3: ごくちゃんとあの甘いことにこうすごく挑戦してる感じの。曲なので聞いてください。えっ、ー、とディープスクワットさんでグッドラビューはラブ。